0: 欢迎收听新闻告解释。今天呢，我们要来谈谈哦，已经在台湾讨论的沸沸扬扬也蛮久的一个新闻，就是今年2021年的元旦开始呢，我们就开放韩莱克多巴胺的美猪进口。OK， 那这个议题呢，其实不是最近才有的哦，从去年就2020年我们刚挥别的那一年呐，等年的过一半的时候啊。就是蔡英文总统好宣布了这一项好，二零二一年要做的这个决定跟政策。那这个政策呢，一宣布到现在啊，说真的，好，如果以从政策沟通来讲呢，可以说是很失败哦，不成功的一个政策的沟通。原因是为什么呢？如果你看从宣布到现在将近半年的时间，哦，算五个多月好了，那。立历历份的民调，立历历次的民调啊，都再再的显示，从小英总统宣布这个要开放有莱克多巴胺的美猪牛进口台湾呢、啊，从2021年开始，这个政策呢，民众的疑虑啊，或或是不满的这些程度呢，在各个民调上面都呈现越来越高的趋势。好，那今天我们要讨论这个政策呢，我们。就是要分析为什么它会这么高？好，那这这么高，这些民调背后代表着什么意义呢？好，那首先呢，我们要讲民调，就继续讲下去哈。最近的民调跟从美猪牛宣布这个政策，哦，尤其是来克多胺的美猪这个政策呢，宣布到现在呢，民调也显示，不但民众有疑虑哦，可是民众也同时体谅。这个政府是受到美国的压力啊、哦。如果你看很多不同份的民调，都有做这部分的讨论跟研究，所以呢，民众一方面呢、哦，从民调很清楚知道，民众一方面呢不满或是疑虑含莱克多巴胺的美猪进口啊、哦、这个政策，但是呢，同时也可以体谅，在台湾当一个总统或是执政当局呢。他受到美国的压力，哦，这是一种不得不为，因为有压力，所以他才这么做，不是他很爱为我们吃食品添加物，哦，或是你可以说比较难听，是有毒的东西。所以呢，民众你说体谅吗？他也很体谅。你说我们民众呢不体谅呢，也很不体谅。那这样的事情呢，就被国会也好啊，或是台湾的政坛哦，变成一个。大家都拿来攻防的议题尤其是国民党，大家都知道他们丢在国会殿堂丢内脏嘛。那我们今天不讨论这一块，我们首先现在讨论呢，为什么这个疑虑越来越高呢？我认为有几个点可以讨论。当然，讨论这个政策可以讨论很多面向。那我是从这个政策沟通跟说服人民的。方面来讨论。第一点呢，我认为蔡英文总统呢，他的幕僚呢，在一开始宣布这政策的时候呢，可以做得更细致一点。那什么叫做细致一点呢？讲简单一点，如果我是总统府的幕僚的话呢，我会建议蔡英文总统在一开始宣布这政策的时候呢，除了讲到台湾的这个必须而为的处境。呃，或是让人民知道这件事情的重要性之外，我觉得可以在一开始的时候啊，就适度的向人民道歉，并不是说蔡文总统做什么十而不赦的事或有什么疏失而道歉，而是说以前的民进党的确在面临类似的政策的时候，那时候有那时候的角色跟考量，那现在民进党成为一个多数的执政党。必须要负起整个台湾国家向前走的责任，那就必须向人民道歉，说我们必须做了跟以前我们宣传呐，或是曾经宣示过的东西，或甚甚至曾经号召民众上街头的这样子的方向完全相反，或可能部分相反的事情。那这件事情是为了国家好，也是一个必要的一个措施。那希望人民可以试着去了解，因为我们会很努力的让大家很公开透明的知道我们这个政策将会如何走。好，那也因为了解，而给政府一个机会，能够让你安心的机会。那如果呢，蔡文总统一开始呢有加入这个道歉的元素，然后再说明。这一个开放美猪的这个政策对台湾是多么的重要，比如说在一些经贸的推广啊，或者台湾经济未来发展需要 FTA 啊什么之类，好、哦，这些民众就会比较容易接受。但可惜是呢，大家都知道时间不能倒流啊、哦。当时的，小英总统呢出来，他讲的很清楚，我认为也不能说不诚恳。但是我觉得当宣布一个这么重大的。争议事件，你可以想象它是人民会有疑虑的。你也可以想象是在野的政党，当然包含这个国民党啊，不怀好意的这个民众党啊，当然也有比较偏绿色台湾主题是时代力量等等或等等，甚至有一些不在这个国会有席次的政党，甚至党内有选区压力，或者是有一些他有不同意见的同志。都有不同的看法，甚至有一些主要的反对政党会当成一个斗争的议题，所以更是因为这样，我认为总统府的幕僚在小英出来第一次说明这个政策的时候呢，我认为可以更细致一点，但可惜的是我们不能倒流，那我们做一个评论者，我们只能从发生的事件中事后诸葛了。那我认为。民进党那个时候呢，如果有小英总统一开始很诚恳的向人民做一个道歉的动作，这个道歉我再强调一次，并不是总统做什么不对的事情要向人民道歉，反而是在这个时间点，为了要做一件对的事情，而向人民道歉，在于呢，以前我们曾经有不同的立场，那个时候的角色不一样，很多人会说换了位置就换了脑袋，可是呢。好像就是换了位置，换了脑袋，或是换了在讲说换了一个位置哦，就换了一种思维，那都比较负面的解读。可是我必须要跟大家讨论一个观念，就是今天哪一个人不是换了位置就换了脑袋呢？哦，举例哦，你当学生的时候，跟你当老师的时候，脑袋应该一样吗？会一样吗？可以一样吗？答案是不会一样，不应该一样，不可能一樣。一样，你既然当一个小孩，跟为人父母，你的脑袋会一样吗？答案也是一样，不会一样，不可以一样，也不应该一样。今天民进党担任在野党的时候，跟担任多数国会多数党的这种执政党的时候，我们当然人民一方面会期许你做对台湾更有魄力的决定，比如说。小英总统一定会认为，民进党很多执政当局的高级官员可幕僚，可能会认为他们帮台湾做了一件很有意义的事情。可是人民众不谅解。可是呢，你有没有想过，今天如果我们因为我们必须换了位置，就换了脑袋，而向人民道歉的时候，其实是一种展现高度的一种做法。为什么呢？我们向人民证明。换的位置本来就应该换脑袋，但是我们没有那一种负面的效应，为什么呢？我们为什么不喜欢人家换了位置换了脑袋？重点不在于换了脑袋，换了一种思考方式，在于你换了位置之后换了脑袋之后对我没有帮助，或是你换了位置换了脑袋之后你做的决定是很自私的，跟我没有关系的，是只有对你有帮助的。但是，如果你换了位置、换了脑袋，从在野成熟变成执政党之后，你换了位置、换了脑袋的原因在于，你必须要用更高的角度去检视、去疼惜你的国家的时候，啊，那你换了位置、换了脑袋，你就有意义。那我认为这件事情其实并不是什么非常严重的失安危机。我讲这很多人会不认同哦、喔，那等一下我会帮大家爬树一下。可我今天要讲的并不是跟大家辩论史案，而是我认为政策沟通是作为一个政府，不管以后有没有可能政党轮替，或者是民进党可以继续获得人民的信任，好，任何人当家都必须要了解。今天政策说服本来就不容易，很辛苦，你不可能只有讲你想讲的话。你不可能永远不拉下脸来，你不可能不做任何诚意的展现，人民就相信你。尤其是这么重大争议、对人民健康可能会受影响的政策的时候，人民本来就可以疑虑。但是我们的姿态，所谓谦卑,卑、谦卑,卑再谦卑，可以有更具体的方法，就是我认为一开始总统出来就为了这个政策，礼貌性很有诚意的，为了民进党。现在的角色位置跟以前在野的时候不一样，看这个国家的角度，看问题的视角，时机不一样，而可能会有跟以前不一样的做法，而向人民道歉一下，展现一下诚意。接下来，请人民给一个机会，让民进党政府给你一个安心的机会，这样子的说法，我觉得民众会相对容易接受的很多。那这是我认为的第一个部分。那再来呢？民进党因为没有一开始就做比较细致，所以到最后呢，民进党的支持者也好，或者是民进党友好民进党的科学家、学者，或者毒物专家，或者相关的一些这个意见领袖啊，或者是网友们，最后会变成因为上面是这样子沟通方式，所以造成呢。下面的行政也好，或是这些啊想帮民进党的人会怎么样说服这件事呢？常常会论于几种论论述的方式，不是不对啊、哦，但是呢可能会没有打中要害。那大概是怎么说服的？有几种哦。第一种哈，就是跟人民讲道理，以为大家不懂，不懂什么呢？以为大家不懂这个台湾的处境，就是必须。那个我们的总统可能会美被美国有受到压力，然后台湾必须要加入国际社会，才能在未来的经贸有出路啊、哦。其实这一点呢，民调已经非常清楚地告诉大家，台湾民众其实很有智慧，都了解执政当局的处境，也都知道总统有压力，也都知道第任的执政党的政府呢都会有国际的压力，但是呢。也是有疑虑<咳>，但是我觉得我们的这个执政当局的这一方，包含支持者啊，或是友好的这个意见领袖呢，他并没有意识到这个问题，所以常常以为民众不知道。好，那这件事情一直在讲，我们当一直在行说我们这个必须要这么做啊，国际需要我们这么做的时候呢，就会沦为一种好，我们这样做就可以换到什么？比如说，哎、欸，跟美国签 FTA 的关系，其实今天我们台湾跨出这一步，并不代表或是有任何一定百分之百的把握就可以要到什么东西，而是我们必须要这么做才可能要到什么东西，才可能谈判到什么东西<咳>。但是呢，当我们一开始又采取一个啊，你民众你不懂的态度的时候，那偏偏我们又没有办法马上换到东西的时候，或者是谈到东西的时候，我认为本来就没有一定可以拿到什么东西，或应该要马上拿到什么东西，哦，只因为我们开有一个这个开放的政策。但是我们一开始如果我们的论述是好像可以拿到什么东西，我们想要告诉民众说你不懂，我们其实可以换到什么东西的时候呢，在野党就很好操作了。他说：“你看，现在。”川普又没有选上了，美国改朝换代了，你能坏到什么东西呢？最后没有嘛，然后就让我们这个政策呢，好像变成在野党是对的，变成民民党政府好像都不对。好，这是我认为第二，有一个我们政策的沟通跟说服上面呢，策略上可能用的不是错，而是没有打到民众真正的疑虑的重点。第二个呢？我们还会论于说呢，这个因为呢种种科学的原因呢、啊，理性的原因，比如说呢，因为你之前就已经吃过美猪啊，就是常常有很多民进党的支持者啊，在网络上说你美猪不是吃的美滋滋的吗？啊，你怎么还在抱怨莱猪呢？其实这样的说法呢也不太对。最近也有一个那个李远哲哦、喔。一个很知名的台湾之光的学者李远哲，哈，但是作为后来比较有争议，他最近也讲一个，就是说他觉得糖也有毒，所以那个水糖也有毒啊，所以呢，这个这件事情他觉得被妖魔化。其实任何东西，我们今天喝一杯矿泉水，有可能里面有一些不利于人体的物质。当那个物质达到一个程度的时候，对你人体也会造成影响。当那影响再大一点的时候，对你也有危害。甚至你可以说，我今天。就算在家里呼吸呀、啊，都有可能一些有害的物质。所以这些东西呢，你觉得民众真的不懂吗？讲这个没有错，讲这个当然都是对的，从科学的角度、理性的角度是对的。但是我认为，其实民众并不是不懂。为什么呢？其实我们台湾是第一次遇到这样子食安问题的讨论嘛？其实没有，从上上一次马英九时执政的时期，开放的美牛。包含之前的这个中国的毒奶，好，包含顶新各种我们台湾自己本身的问题、内部的问题也好，或是外部来的这些食安问题也好，或者是我们美国压力来的食安问题也好，其实我们台湾非常了解，我们现代人处于的饮食环境有太多不可抗拒的添加物也好，或是吃了一个剂量以上对人体。可能会有影响，再影响再大，你会有害的这些物质也人民就是因为很了解，所以在这么好、哦、无法选择环境之下，人民会希望自己的食安环境能够尽量再更安全一点。而我们这么信赖的政府，怎么会在没有把握可以换来任何东西的情况之下，却让我去冒食安的风险？这是人民的疑虑。不是他不懂，人民需要的是安心，不是不是再有人告诉他说，其实这里这个环境已经够毒了，然后所以呢，你再多吃一点毒没关系。我讲这些并不是我觉得这个含莱克多巴胺的美猪，好在一个容许的范围之内吃的会有这么多大的危害，我并不这么认为，而是我认为我们这个问题其实本身。并不完全是实安问题，而是一个政治的问题。当政治问题的时候，你就要了解人民的心理是怎么样去思考、怎么样考量的。好，那接下来我再分析一点哦。刚才讲到一个有关于这个国际的贸易 FTA， 我们能不能换到？或然后第二个就是这个实安的这个添加物的一些道理。那接下来呢，民众还有一个问题，就在、是、民众的疑虑啊。很多绿营的支持者，或者是民进党的从政的政治人物，常常啊，把民众的疑虑哦、喔，好、喔、有一些比较误解的地方。什么叫做疑虑啊？疑虑并不是不懂。我举一个例子哦、喔，像我自己的爸爸、喔，我现在已经40岁了。我爸爸从小的时候，像最近有霸王级寒流啊、喔，只要稍微冷一点，我爸都觉得说，哎、欸，你应该要穿多一点衣服出门。那那个时候呢，以前年纪轻哦，我都会跟他讲说，其实根本就不能好不好？你看一下那个温度计，其实成才十几度，不必要穿那么多，你可以理性一点吗？我这样说，其实你如果单看科学或理性的分析，我有讲错吗？好像没有嘛。的确，我那时候年轻的，我常,常在运动，身强体壮。其实说真的，穿一件薄外套 OK 的。但是呢，作为一个父亲，他面对儿子这样子跟他讲，然后又这样子出门，他会解决疑虑吗？能够解决他心中的担心吗？不可能，不可能。那怎么样可以解决他的担心呢？就是呢，我用同理心去了解他的担心，当一个爸爸的担心，然后在他面前，好、哦，把衣服穿起来而出门。那最后觉得热，我再脱下来，或者是呢，我用好好的跟他讲说：“哎、欸，爸爸，我知道外面真的好像有变冷，但是呢，因为我最近身体很好啊，请你放心一点。”这些东西呢，都是用行动或是态度来展现自己的诚意，让人放心。那我觉得呢，在这一点的功夫上呢，我们的执政当局相对而言比较少琢磨，在前面两项说道理的部分呢。做了很多功夫，那我觉得这一种偏废呢，哦，这一种这个有点不太不太相等的这样子比例的，用这种政治说服的比例呢，所以造成民众啊常常觉得说，好像你都很懂，我都不懂，那我的疑虑不被重视，所以我就用民调哦，用这个当别人问我的时候，我就觉得我还是疑虑啊，我反对啊。来表现我的意志，想让你执政党知道，请你好好的面对这个问题。那这个这样子的讯息的背后，并不是民众都不体谅执政党，局有国际的压力，有美国的压力，或是民众多么讨厌民进党政府，多么支持国民党，或是在野党这种不理性的问政方式，并不等于，而是有疑虑。好、哦，但是所以呢，我希望。如果你比较好是支持国民党政府，或是跟我一样觉得说，其实这件事情已经被过分的妖魔化的时候呢，你也必须要试着去了解，我们的社会当中，并不是所有的人都来自同一种养成的方式，并不是所有的人都有机会受教育，跟我们一样有那个功夫下来理性的思考。好，有些人他可能就是。做小生意，有些人可能他的一辈子，有的妈妈她的人生目的就是相夫教子，她希望她的小朋友吃到的东西是最健康、最安全的。她，但是不管哪一种人，他难道不知道现在的饮食环境当中很难避免任何食品添加物或任何食安的风险吗？他当然知道，但是呢，他就算知道，或是他就算知识水平上面。可能你就要讲比较难听，相对无知一点。他有没有担心的权利？他当然有。那今天作为一个要说服别人的一方，或是希望大家体谅的一方，是希望让目的，是让大家的疑虑降低。讲简单一点，要让人民放心。所以呢，我觉得民进党政府呢，在这一项政策的本质而言，并不见得是一个多大多糟糕的决定。但是有的时候，当一个执政者，或是当一个影响力的一方，你做的任何决定，就不是用客观分析好或不好来衡量。如果真的这么简单的话，那现在有多少 KPI 指标，用数位电脑，或是用我们国家资源有这么多幕僚，要做一个决定，都不需要下功夫的向人民好好的。用谦卑的方式，甚至有技术性的让人民放心，下功夫在这上面。如果真的这么简单的话，好，那我们就把政治想的太简单了。但是呢，我相信执政当局也不是说在这过程当中这么长的时间都没有了解到有精进的空间。哦，所以呢，我只是让这个些想法在新闻告解释中能够呈现。让如果你觉得，哎，你对美猪开放的议题有一些想法，或是你对执政当局没有那么满意，你来听听看，今天我的节目是不是有讲到你心目中的问题？我认为呢，这个美猪的政策，美猪开放的政策，扩大开放的政策，这件事情本质可能不是什么实案的问题，本身就是政治问题。政治问题并不是多么恐怖，而是要让人民放心。好，很多人都在讲说<咳>，这个美珠啊，那个这样子的政策哦、喔，好像觉得说对石安造成什么影响。其实真的，大家理性想一想，真的有这么严重吗？可是真的不那么严重，也不代表说人民就不可以有疑虑，不可以有不满。哦，那我希望永远有权利的一方都必须要更谦卑。那今天新闻告解是呢，就在第一第一次哦、喔。来帮大家谈谈这个美猪牛的扩大开放的政策。那下一集哦，一样新闻告解是也会就美猪牛呢提出另外一个层面的解解读。那另外前面就跟政治没有比较没有关，是因为美猪牛的开放呢，那、呃、产生大家对胡须章啊，或是对一些食品的，像今年今天又最近有一个新北市的烧腊店。然后后来又有一个台南的霸王店的涨价，那当然不同各自的各自不同的原因啦，哈。那我觉得都产生了很多民众对这些店家不同的看法。那下一集呢，我会从这个美猪牛美猪的扩大开放呢，好、哦、产生的一些我们平常啊吃东西的店家的一些涨价的现象，做一些不同角度的切入分析，好、哦，那希望。大家能够有兴趣的，可以听我下一次上传的这一个新闻告解式，就会讲这个美猪牛开放政策之后呢，产生一些这个餐厅也好啊，哦或者是一些这个小吃也好的涨价，那我们又应该如何看待这些涨价 ？OK， 那今天新闻告解式就分享到这边，下次见。